0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфеле которой находятся такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
1: И я, Аня Ковалева, основательница студии подкастов FM. Вместе с этой замечательной французской компанией мы и делаем этот подкаст Beauty Завтрак» третий сезон которого вы слушаете прямо сейчас. Для тех, кто только присоединился, я расскажу, что в новом сезоне подкаста вместе с врачами-дерматологами мы собираем инструкцию по уходу за кожей на все случаи жизни. И еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Бьюти-завтрак», где все это будет в текстовом формате.
0: Ну а в третьем сезоне мы собрали для вас самые классные, самые животрепещущие темы, и одна из них — пигментация. Это тема, которая особенно интересная для всех тех, кто сейчас вернулся из отпусков. Уверена, что очень многие помимо сувениров привезли еще и пигментацию или гиперпигментацию Сейчас будем обо всем разбираться подробней вместе с нашим специалистом, врачом, дерматовенерологом, косметологом, который откликается на позывной доктор Боль. Я уверена, что очень многие из вас уже догадались о каком специалисте идет речь, потому что
1: с нами Анна Смольянова и уже не первый раз. Аня, привет. Всем привет! Я хочу начать с вопроса, которым наверняка задались многие наши слушатели, когда Оля говорила все эти умные слова. Пигментация, гиперпигментация, что это вообще такое и чем гиперпигментация отличается от просто пигментации?
2: Ну, пигментация, собственно, это наш цвет кожи, потому что мы все немножко отличаемся своим подтоном кожи. А вот гиперпигментация — это уже не совсем вариант нормы, и она может проявляться как в формате патологической гиперпигментации, которая возникает, например, на фоне избыточного воздействия ультрафиолета, либо отложения разных, не совсем полезных нашему организму веществ, например, металлов, серебра и золота. Ну и, конечно же, есть гиперпигментация, обусловлена различными воспалительными процессами. Например, если вы поковыряли прыщи на лице, вполне возможно, что поствоспалительная пигментация также вас настигнет. Другими словами,
1: это те самые пятнышки на лице, которые, например, могут возникнуть после того, как вы пытались разобраться с прыщом или приехали из отпуска и пересидели на солнце?
2: Да, либо те же самые веснушки, которые, как в песне про Антошку, да, не всем нравятся в подростковом возрасте, все стремятся их вывести, а потом, в они могут превратиться в более крупные сливные пигментные пятна. А гиперпигментация – это такой косметический дефект, который ну, вот чисто
0: психологический дискомфорт вызывает у людей? Или не так уж они
2: и безобидны, эти пигментные пятна? На самом деле я бы обратила внимание на два момента. Во-первых, это может быть как эстетический недостаток, кто как себя воспринимает в зеркале, да, и насколько хочет он получить ровный тон кожи. Но и кроме того, может служить симптомом различных заболеваний. Например, заболевание эндокринной системы. Есть даже симптомы комплексы, когда дерматолог осматривает пациента, мы всегда обращаем внимание на пигментацию в области шеи либо в области локтей, что может служить симптомом эндокринологического заболевания. Также гиперпигментация, различная по своему генезу, может служить симптомом развития онкологических заболеваний и ряд пигментаций, например, лентиго, относится к предраковым заболеваниям, которые способны к злокачествлению. А что такое лентиго? Чуть-чуть поподробнее. Лентиго бывает и в подростковом возрасте, и в более старшем возрасте. Это такие пигментные пятна на лице, которые представляют собой скопление клеток меланоцитов, собственно, это клетки, которые вырабатывают пигмент. Оно немножко шероховатое, имеет округлые очертания и начинается чаще всего с размера чечевичного зерна. Может увеличиваться в размере, очень часто провоцируется длительным воздействием ультрафиолета и получило еще название старческие пятна. Да, то есть многие замечают их у себя на руках, когда появляются такие округлые пятнышки, чуть шероховатые, отличающиеся от окружающей кожи. Ну и служат они все таки признаком возраста. Ну вот как раз они и могут могут также озлокочисляться.
0: А локализация этих пятен где зачастую помимо лица?
2: Очень часто это открытые участки тела. То есть, как я и говорила в самом начале, пигментация часто бывает связана с воздействием ультрафиолета. Соответственно, это кисти рук. Угу.
0: Так, вот э, я понимаю сейчас из подкаста, что у меня гиперпигментация. Что делать? Нужно идти к врачу?
2: И к Или... какому врачу? Самая частая ошибка, которую совершают люди, когда понимают, что у них есть гиперпигментация, они просто идут э, к любому косметологу, к эстетисту и говорят, мне нужен пилинг, да, то есть мне нужно это все отшелушить. Очень важно понимать, что любое пигментное образование на коже требует тщательной диагностики. Поэтому перед тем, как вы собираетесь его понять, диагностировать, его нужно у дерматолога. И дерматолог, владея навыком дерматоскопии, это большое увеличительное стекло, грубо говоря, можно сказать, микроскоп для пигментных пятен, уже сможет точно установить вам диагноз. Почему это важно? Дело даже не в том, что мы боимся злокачественных новообразований кожи. Мы, во-первых, боимся навредить коже. А во-вторых, бывают случаи, когда не специалист начинает выводить врожденные невусы например, невус отта, который также часто встречается на лице и выглядит как росы пигментных пятен. Что такое невусы? Невусы это родинки.
1: Ого, это научное название родинок.
2: Да, теперь все наши слушатели будут лучше его знать и приходить уже к косметологу с запросом, а правильно ли вы можете мне провести дерматоскопию невуса? Не только слушатели, но и ведущие этого подкаста. Что нужно делать для того, чтобы
0: избавиться от гиперпигментации да, в кабинете у дерматолога? И нужна ли какая-то там поддерживающая терапия или уход уже в домашних
1: условиях?
2: На самом деле в кабинете у дерматолога можно сделать достаточно ограниченный спектр процедур. Чаще всего это аппаратные методики, направленные на удаление пигментных пятен, помимо их правильной диагностики. И человек, обычный пользователь, для себя может сделать намного больше в домашних условиях. Что? Во-первых, исключить фотосенсибилизаторы. Это вещества, которые провоцируют усиление пигментации либо появление новых пигментных пятен. Зачастую мы сталкиваемся с любителями народной медицины, которые любят заваривать травяные чаи. И если в составе этого чая есть зверобой, то можно получить пигментные пятна. Обалдеть, вот
0: это новости. А вообще пигментные пятна, они больше у светлых людей или они могут появляться у всех? И есть ли тут какое-то соотношение
2: там больше у женщин или мужчин? Есть такое понятие, то, что каждый из нас делится на определенный фототип. Да? То есть кто-то с более светлой кожей, кто-то более с темной кожей. Так вот первый, второй фототип, большей частью это как раз европеоиды, они чаще страдают от различных пигментных новообразований, потому что их кожа не может синтезировать полноценный меланин, защищающий нас от ультрафиолета. И как раз вот этот неполноценный меланин, он и образует этот не очень красивый загар к которым многие из нас стремятся. Но этот загар ложится пятнами, зачастую это пигментные пятна, появляется большое количество веснушек, раньше появляются различные кератомы, то же самое лентиго, потому что кожа не может сама себя защитить. Что такое кератомы? Кератомы очень похожи на заболевания кожи, которые тоже характеризуются тем, что это плотные участки более темной и грубой кожи. Они также на открытых участках тела появляются и также служат симптомом предраковых заболеваний кожи. Поэтому нужно себя правильно защищать от ультрафиолета, использовать СПФ-защиту, ее обновлять в течение дня, ну и, конечно же, не забывать про средства, которые работают на осветление пигментации в домашних условиях. Например, на какие ингредиенты имеет
0: смысл обратить, чтобы они были в средствах домашнего ухода?
2: Мы можем работать дома с различными средствами. Например, это средство отшелушивания. То есть, когда у нас есть участки пигментации шероховатой по текстуре, нам нужно их немножко размягчить, отшелушить. Мы можем использовать АХ-кислоты в домашнем уходе. Чаще всего это гликолевая, это молочная кислота. А для обладателей жирной пористой кожи мы можем использовать салициловую кислоту в составе. Ну и, следовательно, важно применять их в вечеринке, вечернем уходе, когда днем мы используем СПФ-защиту. Оль, а что есть у бренда Институт Эстедерм?
1: Я знаю, что вы много работаете сейчас над средством, которое как раз, мне кажется, отвечает вот этой же задаче. Ой, мне есть что сказать, просто хочется
0: пропеть, потому что я в руках держу средство, которое, кстати, я, не принесла для тестирования, и это интенсивный АХА-пилинг у бренда Институт Эстедерм, выходят два пилинга. Их отличие только в концентрации. Вот здесь я услышала все те кислоты, которые перечислены да и есть в составе этих двух пилингов. Это гликолевая, молочная, салициловая, лимонная кислота. Но в первом средстве эта комбинация приблизительно 6% для хрупкой, чувствительной кожи. А средство, которое у меня в руках, 12% да, которое более активного действия. И вот тут я услышала, Слышала очень клевую историю, что это ночная тема применения, то есть мы используем этот продукт на ночь. И вот тут какая рекомендация: надо наносить его под крем, нужно ли ждать какое-то время, пока средство начнет работать, или сразу можно наносить средство ухаживающее, обновляющее ночного
2: действия? На самом деле все средства с кислотами должны наноситься на сухую кожу. Это очень важный комментарий, потому что зачастую кислоты могут кристаллизоваться, разрушаться, если есть контакт с какой-либо влагой на лице. Это основной комментарий. После нужно давать средству высохнуть, и если используются высокие концентрации, их можно наносить и локально на те участки, где есть более выраженные пигментные пятна. Огонь комментарий.
0: Потому что этого нигде нету, это зачастую вот только прилетает от, от врачей. Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз, промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании.
1: Я хочу еще вернуться к факторам, которые провоцируют пигмент. Мы говорили про зверобой, но я знаю, что есть еще какие-то неочевидные вещи, которые тоже могут пагубно влиять на эту историю.
2: На самом деле их очень много, и я думаю, в Телеграм-канале будет полезно для слушателей прям составить таблицу и дать их в письменном виде, потому что ее удобно иметь под рукой. И не все иногда задумываются, что принимая гормональные контрацептивы, антидепрессанты, противоревматические препараты, ряд антибиотиков, даже используя топические хлоргексидин и биглюканат, уж самый распространенный антисептик, они могут рисковать усилением пигментных пятен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы обязательно дадим
1: такой пост, в котором мы и расскажем о факторах, провоцирующих пигмент. У меня еще будет один вопрос. Давайте мы разберемся и еще раз классифицируем, как возникает гиперпигментация, потому что я услышала уже несколько вещей, из-за которых она может происходить.
2: На самом деле это мультифакторная проблема. И сюда можно включить и воздействие ультрафиолета, и воздействие различных травматичных процедур. Например, даже если пациент самостоятельно себе пытается ковырять прыщи в домашних условиях, сюда же можно отнести прием различных веществ внутрь и неправильное использование домашнего ухода. Ну и, конечно же, стоит отметить то, что ряд внутренних заболеваний и, в принципе, генетическая предрасположенность ряда обладателей светлых фототипов к появлению пигментных пятен тоже будет важна. Например, мои пациенты очень часто задаются вопросом, почему их кожа лица отличается от кожи детей, например, в младенческом возрасте, и почему она не такая ровная, не имеет такого приятного розового потона. На этот вопрос я могу ответить очень просто. На самом деле у детей до 6 лет пигментных пятен не бывает. Они появляются с возрастом. Поэтому это очень важный аспект для тех, у кого есть дети, потому что фотозащиту для них применять также необходимо. И у них нет собственной естественной защиты от ультрафиолета, поэтому важно использовать эти средства и для детей.
0: Я знаю, что врачи обожают превентивные всякие меры. И вот существуют ли они, если мы говорим про гиперпигментацию?
2: На самом деле существует, я думаю, как минимум правильное составление домашнего ухода, как максимум это генетическое тестирование и оценку различных рисков синтеза меланина. Сейчас генетические тесты становятся очень популярны, но у всех возникает вопрос, что мне там нужно посмотреть? Потому что выбор огромен, ценовой диапазон огромен, и ты не понимаешь, что тебе выбрать. Так вот, для пользы э, собственной кожи, для сохранения молодости я обычно рекомендую выбирать тесты, которые показывают пути синтеза меланина, насколько существуют риски у данного индивидуума к тому, что у него проявятся на лице пигментные пятна. Потому что, зная эти риски, он уже сможет исключить ряд травматичных процедур, например, не пойдет на лазерную шлифовку лица, потому что у него после этого фактически в 100% могут возникнуть пигментные пятна. Либо он будет к ряду процедур готовиться более грамотно, тем же самым домашним уходом, который будет блокировать тирозиназу, это фермент, участвующий в синтезе меланина. Сейчас он наиболее изучен, и ученые считают, что это наиболее перспективный способ осветления кожи, когда мы занимаемся профилактикой усиления меланиновых пятен на лице и теле. У меня вопрос от наших ленивых
1: слушателей. А можно не делать ничего? Можно вот просто ты увидел, что с твоей кожи что-то
2: не так, можно расслабиться и подождать? Вот знаешь, как само пройдет? Ну, само пройти оно может. У нас даже родинки с возрастом начинают исчезать после 40 лет. Они стареют вместе с нами и начинают исчезать с поверхности тела. Но я бы все-таки рекомендовала относиться к пигментным пятнам, особенно спонтанно появившимся на лице и теле, с легкой онкологической настороженностью, и обязательно делать дерматоскопию. Тем более, я знаю, что проводятся и бесплатные дни диагностики, то есть это не составляет труда и, в принципе, не требует каких-то больших материальных вложений. Что такое дерматоскопия, как это выглядит, к чему готовиться?
0: в общем. И с каким запросом прийти к врачу, сказать, сделайте мне карту родинок и посмотрите все мои родинки? Или как правильно сформулировать этот посыл?
2: Вы на самом деле сейчас сформулировали его идеально, потому что к врачу нужно прийти и именно сказать, сделайте мне карту родинок. Потому что очень часто родинка — это тоже один из типов гиперпигментации, который важно наблюдать. И только лишь с течением времени, там, через полгода, через год, можно понять, появляются ли новые, растут ли старые новообразования и вообще, насколько нужно о них беспокоиться. Ну и к тому же дерматоскопия это не больно. У вас просто посмотрят с увеличением, есть различные модификации, есть оборудование, которое позволяет сделать фотографию всего тела и лица, и через год, повторив эту фотографию, четко узнать, есть ли рост новообразований на, на лице и теле. Я первый раз услышала, что
1: розенка — это тоже вид гиперпигментации. Самый главный вопрос, который есть у всех, у кого есть розенки, нужно ли их удалять? И когда нужно, если нужно?
2: Ну, удалять все родинки на теле. Иногда затея очень сложная и непростая, поэтому нужно удалять лишь те, которые подвергается частому воздействию ультрафиолета. Это основной аспект. Второй аспект, если она подвергается частому воздействию каких-либо травмирующих агентов, например, находится под брителью одежды, либо воздействие бритвы на нее осуществляется, либо волосистой части головы. Плюс удаление родинки — это всегда процесс, который не болезненный, поэтому можно этого не бояться. Делать это лучше врача, со специализацией по дерматоонкологии и который владеет разными способами удаления и хирургическим, и лазерным, потому что выбор методики удаления всегда лежит на плечах специалиста. После того, как родинку удалили, делают дополнительную диагностику, она называется гистология, и уже после этого пациент может быть точно спокоен, что у него было доброкачественное образование, после удаления которого остается небольшое пятнышко. И еще один вопрос от
1: наших слушателей, которым я тоже являюсь. Веснушки. Мы говорили о том, что это тоже один из признаков гиперпигментации. Нужно ли что-то делать с веснушками? И вот раньше да, была тенденция к тому, что их отбеливали, хотели, чтобы их вообще не было. Сейчас наоборот, кажется, что это модно, красиво, и даже многие девочки дорисовывают себе веснушки. Вот как вообще правильно обращаться со своими веснушками, если таковые имеются?
2: На самом деле я застала все этапы, когда их еще гидрохиноном удаляли. С лица был такой крем-ахромин, да, который вызывал атрофию кожи. Лимоном да. высвечивали. Лимоном высвечивали, маски из кефира делали на солнце, только лишь бы посветлеть. На самом деле веснушки — это естественная пигментация для многих. Это генетическая особенность. И я бы на самом деле училась любить себя такой, какая есть. Тем более, что веснушки, они вполне милые. И они исчезают чаще всего в осенним периодом времени, появляясь лишь вновь на лице весной. Поэтому удалять их специальными аппаратами я бы точно не стала. Но подключить домашний уход, который позволит не давать им возможности становиться сильнее, либо не присоединяться к ним таким проблемам, как фотохимические кератоз, либо лентиго, я бы, наверное, рекомендовала пациентам. Для этого достаточно СПФ-защита и списка фотосенсибилизаторов, которые лучше исключать из своей жизни.
1: А у Биодерма что-нибудь есть, что можно? Конечно, сколько хочешь. У нас есть целая
0: гамма, которая называется фототерм Там есть разные индексы защиты и городские, и те, которые подойдут для защиты кожи на пляже. Но я вот больше всего сейчас для себя использую и всем рекомендую рекомендую у тех, у кого нормальная смешанная кожа нашу новинку это Фотодерм Nude Touch, солнцезащитный крем SPF 50+ у которого шикарная текстура легкая такая пудра в жидкой форме и это средство дает идеальный финиш с легким тоном два тона есть очень светлый для фарфоровой кожи и адаптивный оттенок который подойдет как мне кажется абсолютно для любого цвета кожи
1: ну, и я, наверное, задам последний вопрос в этой теме. Если кожа склонна к гиперпигментации, какой ежедневный уход за кожей необходим?
2: Ежедневный уход будет включать в себя деликатное очищение по типу кожи, обязательно тонизацию, причем лучше не выбирать тоники, которые содержат высокий процент гликолевой кислоты, то есть ее не должно быть более 10%, иначе это может спровоцировать тоже пигментацию на лице. Обязательно в качестве финиша на лице должен быть SPF-крем. Он может сочетать в себе как физический и так и химические фильтры. Здесь просто будет необходимо его в течение дня обновлять. Мы помним, что в любом случае, даже это если SPF 50, мы обновляем его раз в два часа. Для этого можно использовать салфетки для домакияжа, либо просто ватные диски с мицеллярной водой. Главное все равно, смыв грязь, нанести новый слой солнцезащитного средства, тем более если мы много времени проводим на улице. Не стоит рассчитывать на защиту от ультрафиолета, от стекол в квартире, либо стекол в машине. Потому что даже есть такой сложившийся симптомо-комплекс руки водителя. И это касается и женщин. Раннее фотостарение для автоледи, которое часто проявляется появлением пигментных пятен на руках. Поэтому СПФ-защиту мы на них также наносим.
1: А эта рекомендация актуальна только для теплого времени года? Или вот, например, наш подкаст выходит осенью, когда солнца уже мало, и многие свои крема
2: солнцезащитные
1: <laughs> прячут в полочке?
2: На самом деле я бы не прятала СПФ-защиту в полочке, потому что, учитывая, что многие любят домашние процедуры с кислотами, да, различные пилинги, различные процедуры у косметолога, которые направлены также на осветление кожи, то СПФ-защита в данной ситуации будет необходима. Плюс, если у вас есть прием определенных препаратов, которые повышают фоточувствительность. Ну, и к тому же, мы защищаем СПФ-кремом свое лицо не только от ультрафиолета и появления пигментных пятен. Мы в целом защищаем его от процесса фотостарения. Следовательно, мы бережно относимся к своему коллагену, который отвечает за плотность и качество кожи, и позже стареем. Это огромный плюс. В общем, бережно относимся к своему коллагену, к своей коже и, главное, к себе.
1: И любим свои веснушки. Да, и себя. Потому что когда мы говорим о коже, забота прежде всего... всего.